0: Привет! У вас в колонках и наушниках «Быт или не быть совместный подкаст Авитоуслуги и студии, и техника речи. Меня зовут Чермен Качмазов, я комик, Все так же, если вы забыли. Почему я снова выхожу на связь? За 6 эпизодов мы не успели разобраться из с половиной вопросов о быте. Поэтому ко мне в студию продолжают приходить разные специалисты. Тут они рассказывают, что делать с уборкой, готовкой, сантехникой, покраской стены и другими взрослыми делами. Привет! И сегодня очень серьезный выпуск, потому что речь идет о косметическом ремонте в доме, в квартире. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Блажевич. Дмитрий, большое спасибо, что пришли. Я косметический ремонт слышал только уже вот при переезде в Москву, нашу реальность нынешнюю, и при съеме квартиры, вот это постоянная присказка в объявлении, сколько-то комнат, вот эта площадь и косметический ремонт. Как мне понять, что это действительно произошел косметический ремонт? Чем вообще
1: косметический ремонт отличается от капитального глобального ремонта? Почему косметический? Косметика от слова С женским лицом можно сравнить. Это что-то покрасить, перекрасить? Стены, к примеру, там либо переклеить обои, также покрасить потолки и поменять ее на полное покрытие. Как у женщины красится, доносит макияж. Да, макияж точно так же происходит, и грунтовка, тональник, шпаклевка. Штукатурка, где-то Ну вот в а штукатурках
0: и грунтовках. Вот на какие базовые
1: первые этапы косметического ремонта можно его поделить, чтобы хорошо, продуктивно поработать. Для этого надо освободить помещение, сделать все демонтажные работы, полностью снять все покрытия, которые на стене. Но я имею в виду обои. То есть, если косметика, то это чистая поверхность либо обоя, либо покраска. Может быть, если что-то там шелушится, то это все снять также с полом, также с потолком, провести все демонтажные работы. И потом уже, как правило, тут все зависит от самого помещения. Здесь надо уже подходить более детально к этому вопросу. Необходимо посмотреть, в каком состоянии находятся потолки. Потолок условно, вот если, допустим, здесь в студии, я вот смотрю на него, что его можно просто перекрасить, и есть потолки, где штукатурка еле-еле вот как бы висит. Надо, соответственно, какие-то отшелушивающиеся моменты, которые держатся на основании плохо, да, которые бухтят. Это можно стуками проверить. То есть ты стучишь и Я там... Как Ну, что-то типа того, да. Там либо бухтит, прям вот слышен глухой звон, либо чувствуешь, что по стене ты стучишь конечно, желательно такие места уже убрать. Дополнительный вопрос насчет стадий. С чего удобнее начать? А что лучше всего ты думаешь оставлять напоследок? Если чисто структурировано, то получается демонтажные работы мы делаем. Потом начинаем с потолка. Если потолок в дальнейшем планируется натяжной делать, если там он вообще убитый, но ну, он просто золотой станет, потому что штукатурить и потом красить, то ну, дорогого стоит быстрее и дешевле бывает натяжной сделать. Особенно это касается светильников. Если светильники в разных частях комнаты хотите сделать, то лучше натяжной. Если потолок красим, то это зачистка, покраска потолка. Потом идут у нас стены, и самое последнее – это пол. Но иногда мы делаем черновые работы по стенам, подготавливаем их к покраске либо к поклейке обоев, в зависимости от того, ну что хотите. Либо просто покрасить, либо обои поклеить. Обои также есть под покраску. Подготовка стен идет, потом идут напольные покрытия. Стелится уже либо линолеум, либо ламинат, либо ковролин, там, либо кварц кварцвинил. Ламинат вообще, да? Но... удовольствие, блин, иногда. Ну да, конечно. Он, он в принципе, и теплый, как бы сам по себе, это прям приятно. Допустим, вот я завтра же
0: звоню и говорю, дружище, я решился, косметический ремонт нужен в квартире. На какие деньги мне рассчитывать в голове, что вот столько-то примерно, скорее всего, не потребуется на это потратить?
1: Но здесь есть небольшой, скажем так, лайфхак условно где-то в интернете, в инстаграме идут рекламы там, да, по ремонтам, на сайтах где-то можно будет посмотреть, сделать заявки, чтобы две-три компании разные приехали непосредственно на квартиру, с ними уже переговорить, они более уже профессиональным взглядом будут видеть, в каком состоянии потолки, стены, полы, и уже на основании вот этих вот моментов эти компании сделают сметный расчет, и там конкретно будут прописаны работы, какие работы не Необходимо сделать по данному объекту, какая сумма будет по данному объекту. Еще вот, кстати, полезный момент. Вроде бы математика 5 класс, да, площадь квадрата вычислить. Длину умножил ты на высоту, это вот стены, к примеру, также по полу длина на ширину, ты получаешь квадратуру. Некоторые люди даже не могут эти моменты посчитать. И когда приходит компания, они, грубо говоря, вот предоставляют смету, где будет указана квадратура. То есть вы уже конкретно знаете, какая площадь у вас стен, какая площадь у вас пола.
0: Если абстрагироваться от того, что ты тоже занимаешься этим бизнесом, можно прям вот так полностью слепо довериться вот этим
1: компаниям в плане вот этих всех смет, или все будет нормально? Можно уже непосредственно с этими компаниями пообщаться. Во-первых как общий язык нашли, как в то же время там замерщик приехал, насколько он компетентен в этих вопросах. Потому что задавая определенные вопросы, самые базовые, там, что там сделать, надо быть со стеной. Если человек плывет, типа, а, да вот, взяли там и покрасили, к примеру. Там компетенций мало, соответственно, лучше не работать, не связываться с такими мастерами. Ну, а если проблема еще в
0: том, что я сам некомпетентен. Половину вещей, которых ты говоришь, я такой, ну, ну примерно я понимаю, что он говорит. Если я буду делать ремонт, я чувствую, что я 100% потрачу больше денег из-за своего незнания каких-то азов, каких-то обычных базовых вещей. Я вот скажу, знаешь, какой человек был бы, вот про которых ты сказал, когда бы мне вот эту смету высчитали и дали бы мне мою квадратуру, угу. я такой, а, вот в такой хате я живу, большой оказывается. Я не знал, что у меня, вот столько-то метров у меня площади и все такое. Я это никогда не умножал, никогда не думал, не знал. Именно от этого у меня и есть, как думаю, у многих слушателей, какое-то опасение того, что, во-первых, некоторые компании могут воспользоваться, например, моментом того, что ты не совсем следуешь в том, что сам хочешь сделать. Ну и второй момент, что хочется тоже разбираться в том, на чем все-таки не следует акцентировать внимание, сильно большие средства вкладывать, а можно как-то вот сэкономить.
1: Я вот сейчас сам лично вот езжу на замеры. Мне, по большому счету, от клиента надо просто знать, что он хочет видеть по финишу. В конце, да. Да, надо понимать, что будет на полу. Ламинат, кварцвинил там или линолеум там, да. Смена пола
0: относится к
1: косметическому ремонту? Да, там смена напольного покрытия. Она относится к косметическому ремонту, но случалось такое, конечно, когда скрываешь напольное покрытие и просто видишь, что пол убитый весь. Это уже больше, конечно, капиталочки идет. Деревянные полы, когда они все живые, прям скрипят постоянно, ходишь, прям каждое твое движение слышат все.
0: Да, это вот у моей бабули страшные.
1: Метод сигнализации. Да, да, да.
0: Когда лишний раз боишься в ванну ночью пойти, потому
1: что... Да, да, да.
0: Это уже значит э, все, это уже не избежать капитального ремонта и но не избежать
1: больших каких-то усилий. Те же самые там деревянные полы можно реанимировать в каких-то случаях, а в каких-то случаях, ну прям редко, конечно, но невозможно, то есть надо их переделывать. К примеру, там живые какие-то деревянные полы, можно там условно фанеру кинуть, саморезами стянуть, и фанера, она уже более равномерно распределит нагрузку, и тем самым меньше будет скрипов. Может быть, вполне возможно, что их вообще не будет больше. Ну и потом уже, соответственно, стелить а... ковровое покрытие. Ну, а если представить, покрытия.
0: что в квартире деревянный паркет, все то же самое получается,
1: его как бы менять не очень хочется, но он в очень плохом состоянии. Но зачастую бывало такое, что, во-первых, и можно его реанимировать, берем здоровые саморезы, и прям через деревянный паркет вкручиваем, и прям к перекрытию получается, на перекрытие как бы упирается, это дополнительная точка опоры. Но зачастую бывало такое, что мы его снимали. Деревянный пол просто снимается, особенно если ложится плитка, просто снимаешь, делаешь полусухую стяжку, либо стяжку просто по маякам, цемент-печаную. И уже потом самоналивной пол делаешь, ну самовыравнивающийся пол.
0: что всего ты говоришь, и у меня в голове вот это все вертится, как знаешь, когда в первый раз в планетарий пришел, и вот возле головы вот эти все штуки крутятся, у тебя голова кружится. Ты не понимаешь, это реально это когда это все делать? И на вот это, это время х... все да, надо. и вот прям... хочется спросить, сколько вообще на это уходит времени? Вот именно на косметический ремонт от А до Я вы пришли, и мы пожали руки, вы уехали, все закончилось. Вот сколько это времени? Если представляем вот обычную двухкомнатную квартиру в
1: Москве. Времени уходит, конечно же, меньше, чем при капитальном ремонте. И ориентировочно двухкомнатную квартиру, ну, в основном мы вот делаем где-то за месяц если клиент нам полностью ее освобождает. То есть и... жить
0: там нельзя в этот момент, да? Даже если время нет. Нет,
1: жить можно, но это, соответственно, сроки увеличатся, потому что возникают ну, неудобство, неудобства. Да, да. Да, То да. есть можно, конечно, там, если двухкомнатная квартира, к ней более-менее хорошо делать в плане того, что одну комнату освободили, и когда сделали уже эту комнату, по мере готовности перекочевали, да, перекочевали да. в эту новую комнату и делают уже другую комнату. При капитальном ремонте там, конечно, бывает и до полугода, все в зависимости от работ. Если говорить о дизайн-проекте, там много тонкостей, много нюансов, и чистовые материалы там более такие, которым повышенное внимание идет, и профессионализм нужен.
0: Вот, к слову, ты сам упомянул дизайн-проект. Как происходит система работы, если, допустим, тебя я нанял и твою команду я нанял для косметического uh -huh. ремонта, для того, чтобы вы непосредственно его провели, реализовали. да, да. И параллельно у меня, допустим, дизайнер интерьера, который мне придумал некий вот проект под мой дом, вот мы его сделали. В каком формате вы общаетесь? Вы должны вот общаться непосредственно напрямую с моим дизайнером,
1: который придумал проект? Или как это происходит? Тут есть нюанс такой, что многие дизайнеры рисуют красиво, но в плане реализации бывают какие-то затыки сложности. и сложности. Тут, соответственно, необходимо напрямую пообщаться там с дизайнером. Надо понимать, на дизайн-проект тоже уходит время. В среднем где-то уходит месяц-два на производство самого дизайн-проекта. Ну, все зависит от сложности. Если mm -hmm. там простецкий, то где-то за месяцок-то можно его сделать. Я бы хотел переместиться в свою
0: маленькую, но гордую ванную комнату, в которой я опять оголяю свои тылы ради того, чтобы слушатели тоже в чем-то немножко стали разбираться. Вот такой момент. У меня в ванной уже теперь после выпуска с сантехником все хорошо, вода течет, все нормально. Трубы но... сделаны, да, или... А как? вот момент с трубами. Трубы работают, угу. все хорошо, но они, они видны и они старые. И вот вопрос, как их, э, так сказать, задекорировать, может, визуально облагородить, чтобы вот это смотрелось не так плачевно, как это
1: смотрится сейчас. Можно, если есть возможность, сделать штробы в стенах и утопить их в стены. Если они гнутся, вот что касается там рехау тех же самых, они податливы, и их можно потом по финишу утопить. Либо, э, если в стены их спрятать не получается, то можно сделать короба. Делается металлокаркас, обшивается гипсокартоном и потом уже укладывается плитка. Но если самому это делать, то есть вот такая немножко, я бы сказал, полезность. Можно задекорировать теми же самыми пластиковыми панелями. Есть классные просто вообще пластиковые панели, акриловые. У них текстуру получается, они даже повторяют дерево того же самого. И если даже пластиковую панель смотреть в разрезе, то она напоминает соты. Даже вот делали каким образом? Заднюю часть сот вырезаешь, не трогая фасадную часть панели. И панель можно просто загнуть. И тот же самый угол получится под 90 градусов. Если трубы идут понизу, то к стене, примыкание к полу, и вот он тебе короб, в котором проходят эти трубы. Даже особо там городить ничего не надо.
0: Так, надеюсь, вы все запомнили. Это элементарные вещи, которые вообще любой мужик должен знать. Я не понимаю, зачем я вообще это спрашиваю, если это элементарные вещи. Но это не, не Насколько совсем, да, это... элементарная вещь? Допустим, и насколько, скорее всего, часто тебе приходилось это делать, как-то вот так вот грамотно спрятать проводку в доме, чтобы она не торчала, не видна была, и чтобы не было вот этого ощущения, что мы в каком-то вот сарае, где вот все на виду, как-то ее тоже грамотно засекретить эту проводку, чтобы она не была видна. Никто никогда не хочет, чтобы что-то там торчало, вот это черное.
1: Вот вариант такой же. Либо сделать штробы в стенах, если уже никуда их там не деть, как бы они на определенных местах. Либо в плинтусе спрятать, либо по потолку, если будет натяжной потолок. Если же не будет натяжного потолка и в плинтусе не получается это сделать, то тут уже вариант штробить стены и в стену уже сделать. Либо я бы его назвал немножко колхозным таким вариантом. Кабель-канал сделать. Вот, у нас сейчас есть кабель-каналы спрятать, получается, в них и уже сам кабель-канал как-то там задекорировать, либо покрасить его в цвет. Mm. Сейчас даже, кстати, продаются цветные кабель-каналы, и можно просто его сделать. Господи, я надо. плачу перед э, твоими полными, развернутыми, невероятными
0: ответами, и я думаю, что каждый из них следует прослушивать по нескольку раз, запоминать
1: и пытаться это все воспроизвести потом для своих вот этих рабочих людей. Кстати, вот если даже творчески подходить к моменту, то если у человека какая-то вот творческая жилка есть, то что-то типа лепнины можно сделать, какие-то mm. молдинги, какие-то уголочки, получается проводку спрятать в них. Лепнина идет по потолку, угол как раз закрывается, а внутри пустота идет, и если кабель вести прямо по углу, то лепниной условно плинтусом можно будет его скрыть я вот опять-таки настолько элементарные вещи мне стыдно уже спрашивать
0: кстати, у человека кстати можно...
1: возвращаясь к трубам да к вопросу к этому были вообще такие варианты идет канализационный стояк и в туалете никаких коробов не хотим делать. Был такой момент, когда просто берешь канализационный стояк, обворачиваешь бинтом для того, чтобы сцепление было лучше. Mm -hmm. Сама пластиковая труба она гладкая, бинтиком облепливаешь, полностью ее пропениваешь пеной монтажной пену, потом вырезаешь нужной какой-нибудь формы в виде дерева, к примеру какого-нибудь глаза на лбу. Потом уже, соответственно, там подшпаклевать и уже покрасить ее. И будет прям дерево стоять в туалете.
0: Ты говоришь, что в целом нет проблем, если это двухкомнатная квартира, оставаться в квартире, если мы делаем косметический ремонт. И он там примерно месяц. Но, как мы потом уже выяснили, что, допустим, если идет работа с дизайнером,
1: тогда работа увеличивается в сроках. Ну, не всегда. Потому что зачастую клиент начинает путаться, где-то вот что-то хочет, потом передумал. А дизайнерский ремонт это уже все установленные, скажем да, так, четкие, четкие параметры. И быстрее даже двигается работа с дизайнером.
0: Тогда более практично, если задавать уже вопрос. Когда происходит ремонт, это же столько разных запахов, и краски, и каких-то других там веществ всяких. То есть, насколько это там, для здоровья нормально и безопасно находиться в этот момент в квартире, даже если при условии, что ты там в соседней комнате,
1: насколько это может не аукнуться? В целом хороший вопрос, потому что все вот эти вот смеси строительные, в целом они экологически чистые, можно жить, ничего страшного тут не будет. Единственное, что пыль никто не отменял, пыль при ремонте будет постоянно, будет везде. И тут надо понимать, что даже если ты живешь в квартире в одной комнате и полностью ты изолирован, и тряпки вешаешь, и двери все закрываешь пленкой, все равно пыль это такая штука, что она везде проникает. Тут уже никак от этого не убежишь. Но в целом она ничуть не вреднее, как вот на улице. Ну В целом
0: понял, все-таки сподручнее освобождать квартиру по возможности полностью. Да, это быстрее, конечно. И будет для себя будет менее, да, меньше мороки. Ты вот сказал, что эти вещества, которые используются при ремонте, так или иначе, они
1: экологически чистые. Но есть моменты, которые... Или когда не вот... все. Не все, не все. А какие? Но, вот... допустим, если брать, вот, к примеру, там смеси, то в целом там стандартные материалы, присадки получается, mm -hmm. которые растворяются в воде и никуда не улетучиваются. Тот же самый цемент, тот же самый песок, который везде встречается. Поэтому песок есть. То, песок. Да, тут ничего такого лишнего и нету особо. А по экологичности есть герметики, которые прям уксусом пахнут, вот силиконовые да. герметики, со временем они улетучиваются. Это все проходит. И даже есть практика того, что после ремонта мы ставим в квартиру ионизатор. Клиент не хочет чувствовать строительный запах. После того, когда мы сделали квартиру, Походу клиенту ну, чтобы лес, почистить. От, да, чтобы и почи... пахло Да, почистить, получается, квартиру. Хотя лично мне нравится вот этот вот строительный Это запах, строительный. потому что ты заходишь в квартиру и ты прям и ты чувствуешь, что вот квартира новая, да, да, как да. Это, как, это, пахнет, как, это как, как на, как базаре, машина, на базаре
0: вещи купил они вот пахнут вот этими вещевым движем вот этим пахнут. Но тут а вот как бы вещь вещи разница, потому что бывает прям и там химии прям конкретно меняет. Материалы, которые якобы экологичные,
1: они дороже. Другие конечно, да, они дороже. Всегда дороже. дороже да. потому что что касается стен, там в основном все материалы идут более-менее экологичные плюс-минус. Там какие-то присадочки, какие-то добавки как бы могут быть, но их минимум. Надо уже конкретно тут, конечно, смотреть на сам материал, потому что материалов очень много, они разные Бывают Еще плюс подделки, где вообще используются токсичные прям материалы. Угу. Поэтому тут надо конкретно от самого материала смотреть.
0: А, а давай по ним и пройдемся, непосредственно по материалам. Вот мы уже весь разговор упоминались, и покраска, и смена напольных покрытий, и штукатурка. Непосредственно от профессионала хочется узнать, где и какой выбирать материал в этом отношении, то есть и в плане краски, и напольных покрытий.
1: Вот по всем пунктам твой личный топ, чтобы, скажем так, быть более-менее уверенным, в угу. том, что этот материал, сгодится. этот товар, да, сгодится, как бы, и в нем меньше всего токсичности, тут надо уже брать брендовые товары угу. и у проверенных поставщиков. Вот я вот не знаю, сейчас, может быть, с одной стороны тоже какая-то рекламка так, не не, такая Нет, нет, ты можешь как бы. сказать. Тот же самый сказать. Петрович вот есть, к примеру, Леруа да, Мерлен, да, у них есть приложение в телефоне даже. И возвращаясь к тем давним вопросам, когда приехали к тебе на квартиру и сделали смету, и да. когда ты знаешь, какие, ну, какая о, квадратура да, идет, о. ты можешь открыть телефон или там, компьютер, залезть на их сайт, посмотреть те Свидеться, товары. Да. да, те товары, которые понравятся. В характеристиках все будет написано. Также на товар идет сертификация. Если сертификации той же самой нет, то это уже ну, соответственно какая-то паленка там будет. И вполне возможно, что там что-то может быть такого не совсем чистенького. В целом
0: можно довериться вот именно известному бренду, его приложению. Как минимум сверяться с ним точно можно.
1: По крайней мере известным поставщикам. Uh -huh. Крупные известные поставщики. Это понятное дело, что я как человек, как компания, которая системы. занимается ремонтами, у нас уже есть поставщики, которые нам предлагают более выгодные цены. Uh -huh, uh -huh. С нами через нас можно взять тот же самый товар по более выгодной цене. Uh -huh. И в то же время в качестве уверены, потому что поставщики проверены, косячить перед нами невыгодно, потому что мы просто перестанем брать. Либо не париться и брать просто у крупных магазинов строительных, которые уже продают этот товар. Я уже в голове примерно
0: усвоил общий там, принцип косметического ремонта, что зачем идет и основные какие-то его этапы. И вот, по-честному, допустим, на твой личный, опять-таки, взгляд, что, условно, я мог бы все таки сделать сам своими руками? До какой стадии я мог бы сам дойти? А что, например, уже точно без вариантов надо вызывать э, мастера?
1: Ну, первое, конечно... Инженерия. Я бы все-таки рекомендовал ее доверить профессиональным людям, которые уже спецы в этом деле. Это что касается сантехники, потому что от сантехники могут быть и, и потопы, это, это мы влететь это влете, это это влете, да, на такую круглую сумму можно. От электрики могут возникнуть короткие замыкания и пожары. Это тоже штука не очень приятная, поэтому, что касается сантехники и электрики, это лучше уже отдать профессионалам. Безусловно. Что касается стен, полов, но тут уже можно самому это все делать. Вот тот же самый там YouTube никто не отменял, да, посмотреть, как это все делается. Мы здесь в Москве, у меня сейчас в Челябинске мама купила квартиру. Поздравляю. А, вот, да, спасибо. Ну, она убитая. Квартира убитая вся, и я вот так вот дистанционно сейчас ей рассказываю моменты, как сделать Зачем лучше... Зачем ты это сделал? Да, и как лучше это все сделать. Она, конечно, говорит, вам памятник надо ставить, тут же самую там штукатурку и шпаклевку. Человек, когда не умеет, во-первых, это тяжело, а во-вторых, даже знаю, что кисти рук потом болеть начинает... Непривычки, То есть непривычки, это да, это очень такой тяж тяжелый момент. Давай вот так поэтапно.
0: Можно посмотреть видео в YouTube и
1: заштукатурить себе стены. Можно это сделать? Можно. Можно. Есть, есть кстати, вот сейчас немножко такое дополнение. С непривычки человек, который не знает, как это все делается, штукатурка соответственно получится... Не экстракласса. Ну да, не uh, то, да. То, то есть я бы даже, знаете, как, наверное, сказал, если конкретно стены убитые, да, и если что касается вот капитального ремонта, на штукатурку именно вот прям по маякам выровнять стены, я бы все-таки позвал лучше профессионалов, потому что они сделают это гораздо быстрее, гораздо качественней, стены будут гораздо ровнее, как ни крути. Что касается той же самой шпаклевочки, тут уже можно уже и самому... А будут покраска, например... Буд вот будут Будут по поводу покраски. С покраской я бы не стал экономить на самой краске. У них, во-первых, идет хорошая укрываемость и, во-вторых, они меньше следов оставляют. То есть они больше допускают моментов, непрофессионального использования. Mm -hmm. вот так. Когда, да, обычно какой-нибудь красочкой ты нанесешь здесь валиком два раза, а где-то один раз, то со стороны это будет видно. Если уже хорошего качества краска идет, то она может... Маскировать огрехи, твои... Да, да они, они могут... Ну,
0: их можно и не увидеть. Так, про покраску еще момент. Допустим, все-таки решил сам красить. Что-то вроде бы и получается, а вроде бы и раз, и заляпал другую часть помещения, другую стену, либо вообще пол, на пол прокапала,
1: Ну, плохо застелил
0: его и прокапала.
1: Что тогда делать? Здесь, конечно, очень важна подготовка изолируем те части, части деталей, да, которые да. не надо красить. Если все-таки немножко там махнуть рукой и пренебречь этим моментом, да, и в процессе покраски заляпать какие-то другие поверхности, которые да. не совсем надо-то и красить вообще, то краска по большой степени, она идет водоэмульсионная, и ее можно будет отмыть от, допустим, напольных покрытий. Другой момент, когда заляпал те поверхности, которые тоже покрашены. Mm -hmm. Вот тут, тут уже сложнее. Если хорошая краска, высококачественная, хороших производителей, брендов, то они допускают, что можно подкрасить точечно. И со стороны в дальнейшем это не будет заметно. Если плохого качества краска, то тут уже надо перекрашивать Заново, да? всю поверхность. Да. Исчерпывающая. Да, лишний раз лучше больше внимания уделить на подготовку к покраске. Оставаясь
0: в парадигме, я смотрю YouTube, я пробую это сделать дома. Я посмотрел, допустим, в YouTube ролик, как поклеить обои самому. Действительно ли я могу это сделать, или это тоже лучше все-таки звонить профессионалу. Или все-таки можно вот просто посмотреть видео, или послушать руководство и самому поклеить обои себе в квартире. Так, чтобы они выглядели так, будто бы это ты сделал. В прошлом эпизоде с маляром мы уже обсуждали эту тему. Выводы были плачевные. Но вдруг ты вселишь в меня надежду, что все-таки поклеить обои без опыта возможно.
1: Если честно, поклейка обоев для меня это прям такая вообще. штука, прям нервная прям. Да. А, То я есть... думал, ты скажешь, это вообще да. детский сет. Вообще... Для профессионала поклеить обои, конечно, под одна комната уходит там несколько часов, и обои поклеены. Угу. Когда еще работал руками, пробовал себя вот в поклейке обоев, весь испсихуешься, весь изнервничаешься. А почему? А, потому что в основном лучше всего клеить метровые обои. Ты одну полоску, грубо говоря, наклеил, и она уже закрывает приличную большую площадь, площадь. Да, большую да. площадь. Но другой момент – стыки. Самая проблемка, наверное, в поклейке обоев – это стыки. В зависимости от обоев. Когда наносишь клей на обои там, или на стену, в зависимости от типа обоев, они размокают, и они становятся более такие мягкие и податливые. Когда начинаешь клеить, они эластичные, и все эти стыки можешь закрыть, прям стык в стык, к примеру, сделать. Mm -hmm. Но потом при высыхании они начинают сжиматься, и все вот эти вот швы... Почему, к примеру, надо шпаклевать стены в идеале? Почему? Потому что это базовая поверхность, во-первых, если брать тонкие обои, то просвечивает поверхность основная, mm -hmm. сама стена, на которую да, 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 да. И если стену не поклевать, где-то будут темные места от, от штукатурки, то обои тонкие, они это все покажут. И по стыкам можно ошибиться. Есть обои э, с совмещением рисунка и без совмещения рисунка.
0: Ой, ну нет, не буду, не буду сам сомклеить С... уже, все понял я уже, ты все как вот дальше говоришь, я не могу уже, я не хочу уже. Самое меня...
1: классное, что мне больше всего нравится, это обои под покраску, mm -hmm. то есть обои под покраску чем хороши, нежели чем просто красить стены. Во-первых, обои, они, если брать какие-нибудь там виниловые на флизелине, сами по себе идут объемные, и они сглаживают какие-то маленькие неровности стены. Условно, если сами подготовили стены и где-то там какие-то ямки, бугорки, вот эти вот объемные вот рисунки сгладят эти все неровности и их по финишу может даже и, и не видно будет. В то же время стыки, если вы сами этим всем занимаетесь, где-то могут и стыки разойтись, где-то в нахлест пойти и когда красишь, то стыки вот где разошлись, они заполняются краской и их уже становится незаметно.
0: Я для себя заключаю, что все-таки в вопросе косметического ремонта и ремонта в целом, если ты хочешь итоговый хороший результат, то, по моим ощущениям, все-таки не стоит сильно уповать на свои там большие умения, если их как таковых нету на самом деле. Но... То есть, ну, опять-таки, я, я, опять -таки, я uh -huh. же спрашивал с парадигмы, посмотрел ролик на YouTube и сделал, uh -huh. то uh -huh. я заключаю для себя, что все-таки, если уже решился на вот какой-то планомерный ремонт, Следует вот все-таки доверить это все профессионалам на самой
1: ранней стадии? От, Но там, покраски... может быть, и да. Если бюджет не позволяет найти грамотных, профессиональных людей, то можно попробовать самому какие-то моменты сделать, допустим, по началу. И если все-таки потом не получается, да, там в Ютубе да. посмотрели, а все-таки он вот не заточен под это дело, то тут уже, конечно, лучше прибегать уже к более опытным людям. Большое спасибо,
0: у меня вопросов не остается, остается только вопрос, когда же я уже соберу много денег, чтобы сделать ремонт в своей дурацкой, блин, квартире, потому что уже эти стены запарили уже меня. Большое спасибо, что пришел, мне было очень интересно, действительно очень интересно и полезно пообщаться. Да, спасибо тоже за приглашение. Ну что, дорогие слушатели, задумались о ремонте в своей квартире? Помните только, что шуметь по ночам нельзя. Так что изучите для начала закон о тишине в своем городе. В Москве, например, сверлить, штропить и громко ругаться на неровно поклеенные обои можно только с 7 утра до 11 вечера. И еще один важный момент. Не выкидывайте строительный мусор в контейнеры во дворе. Так делают только плохие люди. Открывайте Google и вводите вывод строительного мусора». Ну а дальше смотрите звездочки, отзывы, вот это вот все, и будьте хорошими людьми. Так, если у вас остались вопросы или нужен человек, который возьмет на себя все заботы о ремонте, я советую вам обратиться к Дмитрию, его контакты вы найдете в описании этого выпуска. Это был быт или не быт, совместный подкаст сервиса услуги и студии Техника Речи. Я Чермен Качмазов. Слушайте нас каждую неделю на всех подкаст-платформах, чтобы стать чуть прошареннее в быту. Пока.